0: 哈喽，欢迎来到想想就好，我是威廉，每周为你带来一段冥想练习，并针对生活上的一个主题和你聊聊。大家这个礼拜过得都好吗？那上一周我们聊到就是呃，我去听了一场关于意识的讲座。那科学界对于意识的这个最新的研究，就是还没有算是有一个完全的理解。但是呢，在那场讲座里面，我们下半部的主题则是聊到了说谎。那我那时候一直在想，就是说。关于这个主题，其实如果单纯聊的话，其实有一点点，呃，有一点点无聊。所以呢，我就想到，就是说，哎、欸，可以找我的一个好朋友，也就是肖启云律师
1: 。嗨，大家好，我是肖启云律师。
0: 对。然后呢，我就想说，这个主题呢，特别想要找律师来聊，其实是有一些原因的。要、嗯、主要就是因为啊，其实像我们一般人，在生活之中，其实也是蛮容易接触到一些谎话。那譬如说，像我今天早上出门的时候。然后我老婆就问我说：“哎、欸，她今天穿的衣服好不好看？”我就说：“哎、欸，很好看啊。”因为我那时候赶着出门。其实这样严格说起来就是说谎了，对。但是很多我们生活中的一些谎话是呃无关痛痒的，它是是没有很大的伤害。但是呢，如果是在开庭的时候，你有在呃当事人、法官跟律师这三方之间，那这个当事人有没有说谎？那法官呢，或检察官还有律师，其实他们都会相信他们的敏感度是。比较高一点的、哦，我、哦、这样的说法，呃、嗯，不知
1: 道肖律师，你觉得是是对的吗？嗯，应该这样说，就是人本身的话，就是为了要去帮自己辩护的时候，难免就是会有要去放大自己的整个案件里面的强项，那会去弱化自己不利的地方，这是每个每个人在面对问题的时候很自然而然的反应。那在法院的里面，那就是更明显的地方，就是。一个当事人面对到自己可能会产生法律责任，不论是赔偿或者是刑责，哦，受可能受到的刑法。那他这个这种这个威胁跟具体的压力会是更巨大的。对，那都当然是有可能会去有说谎这样的反应。是，但其实每位法官或者是律师或检察官，他们在那案件的进行过程中，因为经验，那也会去由客观证据去显示哦，每个案件里面的人，不论是证人或是被告。他们说的话跟现实的证据是不是是相符的？那如果不相符，当然就会导出他对说谎的这个结论。嗯。所以，因为我们常在常在思考，就是参与法律活动的这些人，就是刚才您提到的法官、检察官、律师，他们都常在参与这样子验证的过程。当然，他们就对于说谎这件事情比较有一定的敏感度。
0: 对， 所以说刚刚讲 到， 其实 哎， 确实律师和这样的生活、这样的一个工作形态是跟说谎有一点关联的。那我请教一 下， 哎， 肖律 师， 你的这个辩证法律事务所 啊， 就是您个人从业还有你们的事务 所， 大概是多少年的这样的经 验？
1: 你个人从 业， 嗯， 我个人从业已经有十几年的经验了。那其实从说职业的前半 期， 当然是在。呃，其他的事务所工作嘛，当然后后半期，这也就是这是七八年来，那就是自自己个人职业，那当然就是都是有在团队的，就是一起这样运作，通力合作，我们处理案件数量也是也是相当多啦，对
0: ，嗯。了解了解，
1: 那其实呢，因为
0: 呃，跟我的频道比较熟悉的听众朋友、哦、就是可能有大概知道说为什么我会出来做这个想想就好”的节目。那主要是因为我在去年2020年的时候，其实遇到就是人生蛮大的低潮啊，不管说做投资也亏损啊，那甚至说有遇到就是法律上的一些纠纷。对，所以说那个时候呢，其实就是有请到就是肖律师来帮我们，就是处理一些法律上的这些问题。Hi, 对，所以在那个过程中，我也可以感受到，就是说肖律师这边是非常的专业。对，那那就想问说，哎、欸，其实如果要当一个好的律师，嗯、你就是必须要具备哪些的
1: 特点或关键点嘛？嗯,嗯其实我一直都来讲啊，就是说我都要求同仁，第一个就是说，一个当一个好律师啊，就大家其实不外乎就三个特质。第一个要有同理心，那因为第一个，呃，在所有的案件里面，我们当然从我们是，应该也是说不能说是专家，也就是是一个有高度诉讼经验的人，应该是专家。<笑><笑>那在实际的案件里面，你就会感觉到每一个过程里面，我们可能会觉得这是一个很自私的流程，是。但对每个当事人，因为是他切身非常重要的事情，嗯、他会觉得压力很沉重。那第二个是，他也为了可能会急于去辩驳，他想要去做一些抗辩，但某些抗辩可能跟我们在法律上的经验，或者是把这些资源放在这样的抗辩上面是无是无益的。那这些时候，我们就要去辅助当事人，要从他的角度去说服他，让他思考，帮助他做决定。这、就是要第一个要有同理心，是要去了解他的压力，了解他可能要面对的事情。那第二个当然就是要有经验。要要有经验，这经验是来自于什么？第一个就是团队的运作，团队的运作里面，然后呢能共同去汇聚出一个给当事人适切的建议。那这些东西还是就会回归到第一点的同理心的去判断。那怎么引导他去认同这个建议是正确的？好，那我们共同去实践这样的这样的决策跟策略。那最后一点哦，也就是其实我觉得在里面最重要的就是说，哎、欸，我们要让。当事人觉得我们有这个在陪伴，他不是孤单的，好、哦，他有个这种安心感。嗯、就是说，所有的决策我们都是共同讨论，所有的利弊我们会然后让你了解到，嗯、那最后终的这个决策是我们共同所决策，而且我们也会共同来一起来承担这样的结果。是，好
0: ，了解。对，因为刚刚肖律师讲了，嗯、就是这个过程，其实我真真的是自己参与过，所以他蛮、嗯、有就是感同身受。是，那我想问一下，就是说。嗯像说一般当事人 啊， 就是 说， 其实在我想 来， 其实如果你真的是做了一些可能违法的行 为， 那你在其实你在面临到一些就是法律纠 纷， 尤其是要开庭的时 候， 你可能会是一个非常紧张的状 态， 或者说应该也蛮多人就是 说， 其 实， 在就是觉得说 啊， 不好 了， 不好 了， 来跑来找律师是对。那那个当 下， 是不是这些当事人会选择对你吐实 吗？ 然 后， 或者是 说， 因为在我想 来， 就是他们会不会觉得 说， 因为可能。呃，隐瞒一些事情或是说谎，其实会对他们造成比较好的结果。那在这样的一个条件之下，就是对你们在呃、嗯、判案子做、做做帮忙做这个官司诉讼的过程中、嗯，会不会有一些影响？好
1: ，那其实我觉得说谎当然就符合人的天性嘛，趋利趋利避害，这本来就是符合人的天性。是，那也、就是这从我们台湾的呃，就是应该说，应该是说各国的刑法里面都不会去处罚哦被。被告就是这个被被告会去湮灭自己的证据，甚至是哦说谎，证为证罪不会都不会去处罚到被告，哦哦、不会处对不会处罚被告。被告说谎是被、啊、被认为是符合人性哦，是这样。所以为证罪只有针对于证人无关紧要的人的部分哦，因为才会有才有为证罪。
0: 对，因为因为我们就是在听说，譬如说看影集啊，有些有些法律的影集的过程中，他们我们都是。到开庭的时候，一定就是哎、欸，什么手放在圣经上面，然后说哦，我宣誓，接下来讲的一定是实话。所以我还以为
1: 就是说，其实只、就是、有针对证人的部分是这样。哦、啊，了解，了解。对你不会看到有一个被告去按在圣圣经上说，我现在在说的是实话。OK， 这不是不可期待的，因为说谎是人的天性。你这样等于让他。用用他的人性去考验他，让他再多加一条心子。对，那就是我刚才也跟你说，除了不能要求他说实话以外，被告去湮灭自己的犯罪证据，这是也是符合人性的啊。对是是，所以他也不会去处罚他这类型的行为。了解。对对对，所以其实整个的制度的预设哦，司法制度的预设都是预设在被告是很有极大可能去说谎话。嗯，对。那所以我们的当事人来跟我们当刚、嗯、跟律师谈话的时候，第一个我们当然会引导他说：第一个，我们既然要今天要共同做一些决策跟决定，那我必须要资讯非常的透明，对哦，要在资讯充分的底下，才不会做出逆选择嘛，你才不会做出一个错误的选择，好、嗯哦，我们不会给你错误的建议，所以我们会希望当事人对我们吐实，但是当事人就一定会跟你说实话嘛？这本来就是未必的。因为他有很多的思考的逻辑，他当然会可能思考。第一个比较常见的预测是，如果当我的律师知道我真的做了坏事，他还会极力的帮我辩护吗？这是第一件事情。<笑>对，好、哦。第二个，如果连如果我说了实情，那我真的那么可恶，那律师还律师会不会反而是倒戈，变成是对方的人？哦，那其实他当事人有很多这种这类型的考量。嗯，哦，但是其实，在整个不论是法律师伦理，或者是怎样里面的所这些规范的要求，都是其实都都我们对当事人来咨询的人，或是来询问的人，都有负有忠实义务。我们不可能去做倒戈的这个行为。当然，当事人这样的考量是有可能的，因为当有的律师可能觉得说，哎、欸，真你真的做这件事，我就不接你的案子。但是其实这也是一个忠实义务展现的结果啊，他就告诉你，你这件案件你朝无罪的方向打是不可能的，那他其实也是要尽责的告诉你说这是不可能的。那至少你能了解到，哦，在你完全把资讯告诉他以后，你会发觉认罪的空间可能认罪可能是对你比较有利的而、啊、不认罪做无罪的答辩的空间是很小的，对。嗯但是无论如何，其实回归到原点，我觉得重点还在于说，你一定要把所有的资讯都跟你的律师讲，他才能在要做有罪、无罪答辩，或纵使做有罪答辩里面应该发展的方向，去帮你好好的设想跟设计。对，是
0: 是。所以听起来就是说，哎、欸，如果真的各位听众朋友，如果说你有一些法律的困扰，在找律师的时候，就是说尽量的完全的就是诚实、诚实以待，律师是你同一边的这样子，对。那我想问说，哎、欸，小律师，嗯、那刚刚说听起来就是说，其实还是有些当事人可能会选择一开始在，就是说跟你这边没有吐实、嗯，那有没有因为这样子，然后造成一些后续的，像说你们在案件上的一些困难？對對對那因为在我想来，也许说好像如果哎、欸、事前没有说好，就在开庭的时候突然哇被被捅出来，然后被被抓包之后，你原来说谎，然后你这边也没有一个反应的空间、嗯，好像会造成一些很大的一个伤害，是这样子吗？嗯
1: 。呃，基本上我们要建议啊，一定要对律师吐实嘛。对，那其实比较这种东西的危害的发生哦，通常都是在侦查阶段。如果以刑事案件，通常在侦查阶段，因为起诉了以后，原则上所有的证据资料就会摊开在大家都都看得到的状况底下。那因为法律其实有时候有些特别的法律都会规定，像贪污治罪条例里面，它会规定说，如果你在侦你在侦查中，哦，嗯、就是。地检署刚开始，检察官在调查的过程跟审判中，你都有去做承认认罪的动作的话，它是可以减刑的。对，所以其实这个要不要认罪的这一个决定，是变成说对他日后的刑度会有个很重大的影响。那我讲一个，我分享一个我们比较之前承承办案件里面比较重大的经验，就是我们的当事人告诉我们说，他被指控收受了一条贿赂。嗯，好、哦，那他说。对方就是跟他要行贿他的那一个人，哦，有可能有持有他们的录音，但他说他坚信他录音的过程里面都是那个行贿的人一直说叫他收下，叫他收下，是但他说他都没有去开口要过这样的钱。对，好，那我们当然是相信他。我们说，如果你确定，那我们就做无罪答辩、嗯，而且我们可以要求他，可以这个证据可以要求检察官去要求对方提出。嗯，结果。这个证据我们都不知道，但是案件后来被起诉了。到了刑事一审法院承办的时候，我们把那块所谓的光碟，就录音光碟拿出来听。过程里面跟他讲的南辕北辙，他做了什么事情？<笑>他不但开口跟人家要这笔钱，那对行贿的人还跟他，例如说他跟行贿的人说这件事情要三十万才能摆平，那行贿的人就跟他说。能不能打个折？十五万可以吗？以然后录音的过程里面，他还跟他说：“不行，我们单位里面总共有五个人，谁要拿多少，谁要拿多少，谁要，所以不能打折。”完全不一样，完全不一样。<笑>所以他今天他就因为这样而错失了他一个减刑的良机。是。那我们假设我们刚才讲的那种违背，就是这类型的犯罪，那这属于违背职务的渎职罪。那他法定刑是十年以上，嗯，本来他可以享有减刑，那最轻可以到五年，但最后他就面临到一个十年的刑法。嗯，对，那其实这样的差距就是非常大，对，因为他没有说实话，导致于他必须承担这样最重大的一个后果
0: ，对，哇塞，这
1: 听起来就是差蛮多的，嗯，
0: 而且其实好像就是说，呃，一些当事人他的记忆跟他的讲的东西是其实是有点落差，不太一样了。
1: 呃，我觉得可能很太多种的考量啦，我们也不会去考究这件事情。那原则上，其实我们自己也因为承办很多案件，原则哈、哦，我们会相信当事人，但我们会小心求证，我们要从客观的证据去证明。那像刚才那种情形，会比较所以容易对我们有这个突袭的原因是，所以说。这个行贿方跟贿赂、收贿方，也就是我的当事人之间，他们本来就是一个密室的行为。对，所以这个行为里面，除了两方面各各方所说，还有这个尚未被公开的录音资料以外、嗯，我没有任何的东西可以去验证说我的当事人说的是不是实话。是，或者我们只能再三跟当事人确认，你要确认内容，应该就如你说的这样。对，那因为他是对话的一方嘛，他跟我如此确认，我们当然就是相信他，是，对不对？
0: 那我想到就是说，如果一般在所谓的密室行为，就是说没有第三方的状态之下、嗯，我觉得好像一般就是案件里面会最困难的就是举证嘛，就是说，對呃，因为大家谁说的都没有，就是口说无凭，那当然是看证据、嗯哼哼。那假如说有一天就是说，呃，这个状况是双方也都没有证据，那这个时候就是会会测谎、啊。就是我想问的，就是说、嗯，因为其实像我们在看电影啊，或者影集，就、嗯、你就发现说，我其实很多对法律的这个印象都是来自于影集，
1: 很多人都是如此、啊<笑>嗯
0: 。对，那就是说，那关于就是测谎这件事情啊，嗯、就是嗯、呃，我我先分享一下，因为我那时候在讲座里面就听到有一个蛮有趣的，呃，那个教授就提到说，以前中国古代的时候要测谎，要、嗯、他怎么测嘛、啊？啊，他就请一个就是犯罪嫌疑人，他就是嘴巴含一口白米，然后说把嘴巴张开，然后让白米自然的掉落出来。那如果说你说谎了、嗯，那你那时候可能会口干舌燥，你就没有分泌唾液。那于是呢，你就白米掉出来的量就很多。然后呢，你就他就认为说，哦，你说谎。对，那所以呢，其实你可以看到，就是说、嗯，其实以前到现在，其实我们在做测谎的时候，它都是根据我们就是说说谎的时候你的身体的一个反应，譬如说很多人会怎么样，心跳加速，然后会流汗，然后会口干舌燥，都是这样的一个呃身体反应去作为说你有没有说谎的一个依据。对，所以那我就想好奇说，在食物中，就是现在在法庭中嗯，嗯，测谎的比例高不高？嗯，然后还有就是说，在什么样的状况之下，譬如说是。呃，如果说是告，就是告诉人跟被告，嗯、他会告诉人会主动提出说啊，他乱讲，你就测谎，还是说是可能法官说，哎，你们两个讲了，我不知
1: 道谁是真的，还会测谎，是怎么样的一个状况？失误上面，嗯，原则上面是这样的，说其实啊，在整个法院的运作上面，对测谎这个证据啊是运用的很谨慎的，因为啊，第一个每个人啊对于压力、啊、的反应跟每个人的生理反应。以目前的测谎来讲，都还是以去检测你的生理反应，不论是哦你的皮肤的放电啊，或者是流汗啊，哦或者是心跳啊，这些生理反应去看，去看你评断你是不是在说谎。对。但是其实每个人面对刚才这些，不论是你被询问问题测谎当下的精神压力的反应，每个人都不一样。嗯、那其实每个人的反应，纵使他有可能说实话，也有可能会出现不死的反应。太紧张了。对对对，那<笑>有人就天性会特别容易紧张嘛。是是。对，那所以其实这样的东西，它就在在我们来讲，就是在科学上面是欠,欠缺可以完很强烈的平行性、嗯。所以其实法院在相信这个证据的时候，其实通常不会贸然的适用这种东西。好、嗯，今天例如说，今天客观证据都指向就是这个人做了这件行为，啊，但是他测谎竟然过了，对他法院还是会倾向于认定，觉得说依照客观证据认定是这个人做了犯罪行为，而不会说轻易的去采信那个测谎的结果，因为人有可能骗得过测谎工具嘛，是对啊，嘿，所以所以就是说测谎东西的这个的运作。我们模式在法院的实际的运用的状况里面是很谨慎的、嗯，那因为它欠缺一定的在现性，就是说，它跟我的用录影画面去呈现说，呃，人就是他杀的，假杀了乙，哦，这是很明确的事实，就因为不论放了几百遍，也不可能变成画面变成乙杀假吧？不可能嘛。那但是你可能这次你。这是你说第一次说谎，你很紧张，呈现哦对，那当人家问你说，呃，人问甲说人是不是你杀的，而、啊、甲就说不是，那他第一次很紧张，他可能就呈现了说谎反应，但可能测谎测了几百次以后，他可能后来后去他都可以通过测谎，因为他不紧张了，了甚至他已经说服了自己形成一个新的记忆，<笑>他内心已经相信说我当天没有杀他。是对，所以这就是说，这个东西并没有一个一定的一致性，欠缺科学证据上面论证的一致的在线性跟一致性，那这东西就不应该是会被当成一个十足的证据。那什么时候会被测谎呢？当然，一定是通常都是在当事人被告为了证明自己无罪，主动要求要做测谎的动作。Oh. 对，但是这种事情这个决策，其实有时候我们都会很。小心的建议客户不要轻易的去做这件事情。然后能从客观证据能去证明的话，我们就去做。是哦，因为其实所有很多的事情真的是很难像你们看影集，他们去想象说哦，罪证确凿，罪证确凿底下哦，因为他。他律师或者是被告还有空间去打成自己是无罪的状 况， 根本不存在这种空 间， 而是在于说东西都是五五坡的时 候， 如果他去做了测 谎， 当事人去做了测 谎， 测谎是对他是不利 的， 这时候法官其实就会完全朝向对他不利的去认 定， 但是证据只有五五坡。对 对， 那所以我们要在做这个决定之 前， 我们都会请当事人先去确认说。我一定会先要让他告知说，测谎有这样这么大的不确定性，嗯、你确定要贸然为之吗？还是我们先从客观证据里面去说服法官、检察官？这这目前的证据是不足以证明我被告有罪的，甚至有些是相左于他们有罪的那个那些的论证。嗯對嗯，这可能会是一个比较中肯跟安全的方法
0: 。对，所以说其实听起来就是说。呃，与其说我们的当事人或者是被、嗯、呃这个证人、被告他到底有没有在说谎，其实更重要的反而是这些客观的事实上面能能，能不能够提出一些证据，能不能有一个比较合理的一个故事的一个情节，这样。
1: 嗯、對,对对，是的，是的。对
0: ，那呃，我想跟大家分享，其实就是说，其实在，在就是说简单的下一个结论了、哦，就是说，呃，其实我们在说谎的时候，每天都会遇到，而且我发现说，在科学上面发现说，嗯、你知道人大概几岁的时候会开始说谎吗？嗯。就是应该从小到大，从<笑>小到大，对。那、啊、这个多小嘞？其实科学家发现说，从两岁到三岁之间哦，就会开始说谎了。嗯、对、嗯，那其实合理啊，因为刚刚肖律师讲到说会这个趋利避诶，趋趋趋趋利避害啊，趋利避害。对、嗯，那其实就是我以前去上这个激励的课程啊，那个世界激励大师安东尼罗宾他就说呢，就是人啊，所有做出来的所有事情的动机都是追求快乐。逃离痛苦，对，那所以就不难想象哦。嗯、像，因为我像我家自己有小朋友，嗯，那这些小朋友四岁了，那这个四岁的过程中，他其实做了很多，譬如说，做不想做错事情，那大人可能就会说，哎、嗯，责、欸、骂他。那我就记得很印象很深，有一次我的小孩就在我面前、哦、他背对着我，就他他就打翻了一盒就饼干，然后呢，他就回头看我，然后我就问他说：“这是谁弄的？’他就看着我想，我想了两秒，就说：“不是我。”<音>然后我就想说，哇，这个明
1: 明就被抓包了，还
0: 说不对，对就在我面前，<笑>而且是我小孩，所以我现在看到他四岁，我就想说，哇，天哪，他已经学会说谎一两年
1: 了
0: 。嗯，对，所以我觉得说，以结论来说，其实在我们生活中，其实蛮多事情是，呃，可能会说谎，那你你无法去避免。那我想就想请问肖律师说，那在就是以你这个法律人的一个角度出发，就是生活中、嗯、什么时候我们要诚实，什么时候是可以说谎，还有就是说、嗯、以你的一个观点来看。呃，给我们一些听众或者是观众的建议，就怎么样呢？嗯、我们可以呃过得更幸福，或者说怎么样我们可以避免一些法律上面的不必要的麻烦
1: 。<笑>对，过得很幸福这件事情其实跟法律蛮没关系。<笑>但是其实应该来说，就跟威廉剛才说的，我们每个人的相互之间其实要连接起来，很重要的那个因素就是信赖感對。那信赖感这个东西是很微妙一个东西，就是很难建立，但很能很容易就可以摧摧毁掉它。嗯那，那所以呢，我们要怎么再点点滴滴去维系这个东西？那避免摧毁它。其实我们就是在讲，刚才刚才威廉也说了嘛。那其实我们有可能会说一些坏赖，就是一些善意的谎言。那其实你要怎么去评断这个谎言有没有可能会去破除掉你们之间的信赖感？其实就要看着，是说这个东西到底有没有至关重要？对于信赖感的这件事情，是不是有危害的？好像夫妻之间、嗯，对，那其实就像刚才威廉所有提到嘛，他说如果他老婆问他说今天他的穿着啊好不好看呐、啊，那这件事情其实太太就已经预设一个立场，他希望我们回答说是好看的嘛。对，那其实这种事情我们每个生活里面都遇到，<笑>我们就会告诉他，哎、欸、是好看的。那因为这个谎言本身，它并不会影响到我们信赖感，嗯，纵使他发觉，他其实也会笑笑的，他就觉得哎。欸老公就是这样嘛，老公就是希望我开心嘛。那在这种谎言，在生活中，其实就是一个善意的谎言，是没无关痛痒的，无关没什么重要性的，对我们的信赖感，甚至有更好的这种的结果，因为他知道我们是打从心底都希望他快乐嘛。那但是像你有一些谎言，那是就是对信赖感的伤害就非常大了。那像我们就每个都遇到嘛，有时候我们可能跟兄弟闺蜜出去玩的乐不思蜀。那回到家，太太或者是老公就问我们说：“哎、欸，你去哪里啦？为什么弄到这么晚才回来？”那有时候我们可能就是不想跟他解释，就跟他说：“哦，我们我就是跟就就是在办公室加班，并没有出去玩，哦，没有出去哪里，并不是跟兄弟闺蜜出去。<笑>但是这种谎言如果一旦被拆拆穿的时候，他就会觉得你连这种事情都骗我，然后你到底有什么事情不会骗我？”那这个东西就会导致于两个人现代感丧失的很快，嗯，对。那这种谎言其实就是我们要尽量去避免的。对對,对，嗯。好、哦，那
0: 我们今天呢，就是诶、欸，听到小绿就聊到我们关于说谎的这个主题，嗯，对。那我们这个也听到非常多，就是说法律中的一些就是实物啊，还有说在当事人要遇到案件，还有在跟律师相处的时候有哪些就是重点？那我帮大家总结一下，最重要的是就是说，当你如果说如果有一些法律的困难，在找律师的时候，你一定要就是尽量的完全的诚实，这样可以避免后续的一些麻烦。那另外呢，就是说，如果你真的有法律上的困扰，也很欢迎找我们这个辩证法律事务所的肖律师。肖威廉。是是对,<笑><笑>对，那我们这个他的相关的粉丝页或者链接，我们放在就是节目的最下方。对，那就今天很开心，就邀请到这个肖律师对，谢谢大家。大家记得哦，就是我们的 podcast 的节目，大家如果觉得我们这样的节目还不错，那记得按下订阅、关注，来获得我们最新的节目通知。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜